0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月十六号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是否听过华尔街英语这家培训机构？这是一家在二十年前就已经进入国内的成人英语培训机构，和韦博英语、英孚英语并称为中国成人英语教育三巨头，市值一度高达二十亿元。现在居然被传出了即将破产的消息。多年前辉煌一时的成人英语培训行业，为什么现在会跌落到谷底呢？几条商业科技动态之后，我们会和你一起来关注。首先，我们来关注一下国内，微信有朋友圈，淘宝有淘友圈，拼多多有拼小圈，抖音有同城圈，现在美团也做了一个圈子，那就是饭小圈。范小圈是美团继推出商家群聊之后，围绕外卖场景再次搭建的一个社交体系。在玩法上，范小圈和朋友圈有些类似，可以看到你的朋友所分享的美食订单，也可以对这个订单进行评论和点赞。同时，范小圈呢还支持添加好友，有微信分享，还有通讯录两种添加方式。社交功能之外呢，范小圈也有很强的交易属性，比如说用户可以通过点击“跟着吃”来进行消费，成为商家重要的一个交易入口。那么对于美团来说，并不是为了社交而发展社交，而是通过社交去提升用户的粘性，最终来促成更多的交易。最近呢，美团的本地生活护城河遭到了竞争对手的围攻，比如肯德基宅急送和喜茶购等等这些外卖功能都已经在抖音平台上上线了。而范小圈的推出呢，能够让美团补齐社交和内容的短板，来提升他们的竞争力。下面我们再来看一下荣耀高端手机 Magic。从华为独立九个月之后，荣耀终于挺进了高端市场。八月十二号的晚上，荣耀在深圳举办线上发布会，推出了他们首款高端手机产品 Magic 3系列，定价是 4,599 到 7,999 元不等。那这次发布的新品呢，包含 Magic 3、Magic 3 Pro、Magic 3至尊版三个版本，都搭载了高通骁龙芯片和柔性 OLED 屏。在外形上来看 ，Magic 系列和华为 Mate 设计非常相似。那作为荣耀的首款高端产品 Magic 上市也是备受关注。那在独立之前呢，作为华为的子品牌的荣耀几乎从来都没有涉足过高端产品。Magic 的表现将会决定荣耀是不是能够接过华为高端份额，来提升他们的利润水平。华为淡出市场之后，全球高端手机市场也出现了巨大的空白，引得手机品牌纷纷发力高端。比如说，在我们上一期早咖啡当中和大家提到过的小米。不过由于其他的厂商是很难突破高端价格段。的那最大的受益者仍然是苹果。这一次 Magic 三瞄准的就是苹果。荣耀 CEO 赵明他在发布会上把他们产品的多个性能和 iPhone 十二进行了对比，而且在发布会之后也坦言说，荣耀今后的重点就是如何赶超苹果。下面我们来关注一下阿迪达斯，因为拖累业绩，阿迪达斯选择剥离旗下的运动品牌锐步。8月13号，阿迪达斯宣布与 ABG。达成最终的协议，将会以二十一亿欧元的总价格出售锐步。相比二零零六年三十一亿欧元的收购价格，锐步的价值缩水了三成。锐步创立于1895年，到现在已经走过了上百年的历程了。曾经是全球第三大运动品牌，他们的主要产品包括运动鞋、运动服饰、健身服饰等等。2006年，阿迪达斯收购了锐步，希望以此来壮大实力，与耐克竞争。然而，收购之后，锐步的表现平平，对于销售额的贡献度也是逐年的下降，而且他们的业绩增速是远远低于公司的平均水平的。那在今年年初，阿迪达斯已经正式的决定要剥离锐步，并且在五月份招标出售锐步的品牌。潜在的竞标者就包括安踏、李宁等等这些知名的运动品牌。当时的市场预计，锐步只能够卖出大约是十亿欧元。那这一次的收购方 A B G 呢？它是一家美国品牌管理公司，专注于收购知名但是不幸遭遇破产的公司。在低价收购之后 ，A B G 呢就会通过重新定位、合作授权、还有扩展品类、内部重组等等不同的方式来。扭转品牌的不良业绩情况。目前呢 ，ABG 的旗下已经积累了有三十多个品牌，包括 Forever 21、Brooks Brothers 等等这些知名的品牌。而且在上个月还递交了 IPO 申请。ABG 在一份声明当中说，锐步呢将会保留他们波士顿的总部，并且会继续的在北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲以及俄罗斯来开展业务，并且表示在过渡期间还会和阿迪达斯保持密切的合作。下面我们要来关注到的是。中土世界，你是《指环王》的影迷吗？电影《指环王》当中所描绘的那个中土世界要从新西兰转移到英国了。亚马逊工作室在周五的时候说，他们投入巨资制作的电视剧《指环王》第二季将会从新西兰搬到英国来拍摄。这部新的电视剧的正式名字还没有公布，不过呢，将会是托尔金原著《霍比特人》和《指环王》的前传。这部剧讲述的是正传之前数千年前发生的故事，也将会是一个场面浩大的奇幻巨制。目前呢，亚马逊已经在第一季当中花费了超过四点六亿美元，将会在明年九月份在亚马逊的平台播出。那之后的制作呢，就会转移到英国的苏格兰，预计还会再拍四季。亚马逊方面表示，从新西兰转移到英国是符合他们工作室的战略的。另外，新西兰政府因为担心新冠疫情而持续进行边境的封锁，也是剧组放弃继续和新西兰合作的重要原因之一。英国文化大臣道登对于这个决定表示欢迎，因为这将会为英国创造数以千计的高质量工作。然而，对于新西兰的娱乐业来说，这是一个重大的打击。近二十年以来，《指环王》电影一直都是在新西兰拍摄的，当地连绵起伏的山脉、草地还有森林，因为作为电影的背景而闻名世界，并且促进了新西兰旅游业的蓬勃发展。那下面的时间要和你重点来关注华尔街英语这家和华尔街好像没有什么关系的老牌培训机构即将宣布破产，我们一起来了解一下。又一家成人英语培训机构要破产了。8月12号的晚上，根据第一财经的报道，外语培训机构华尔街英语。即将宣布破产，有上百位老师被拖欠三个多月工资，大量的员工提出离职。目前呢，全国各地多家华尔街英语的门店已经关闭。公司的员工们面对即将破产的消息手足无措，同样不知所措的还有学员。面对这些关闭的门店，那些花费数万元甚至是几十万元购买了课程的学员更是投诉无门。不少的学员呢是用分期贷款的方式购买课程。那这一下课没上几节，债倒是欠了不少。两年前也有一家成人英语培训公司也经历了一夜倒闭。那这家公司呢，就是成立了二十一年的韦博英语。有点巧合的是，从华尔街英语初次进入中国市场到现在，也是二十一年。成人英语培训一度十分火热。事实上，你也可以说，成人英语培训拉开了中国教培市场的序幕。1993年。自费出国留学的限制被取消，越来越多的人选择出国留学，也催生了考托福、雅思以及学英语口语的需求。在这之后呢，中国市场环境也发生了一系列的变化，比如说改革开放力度加大，中国加入世贸组织等等。在这些大的背景之下，包括微软、雀巢、摩托罗拉、IBM 等等在内的大量外企涌入中国，这也就催生了外资公司对中国本土人才的需求。那这些人才所需要具备的技能之一就是会外语。可以说，留学加职场这两个需求，让成人英语培训市场迎来了爆发式的增长。但是近年来，成人英语行业似乎没什么好消息。2019年10月，老牌机构韦博英语一夜之间骤然倒闭，留下一地鸡毛。多地政府相关部门介入，不少学生面对无学可上、退费无门，却要继续还贷的窘境。2019年11月。美联英语冲击美股独立上市失败，不得不估值打折七成多，出售给一家特殊功能收购公司，寻求间接上市。而现在，我们又听到了华尔街英语即将倒闭的消息。那说到这儿，问题就来了：那些曾经风光一时的成人英语培训巨头，又是因为什么原因落到今天的谷底呢？原因一：成人英语学习需求不再强劲。一方面，外语教育和二十年前相比，已经大大普及了，可以说是从娃娃抓起的。当这些孩子长大进入职场之后，他们基本上就已经掌握足够日常使用的英语了。而另一方面，随着中国本土企业的崛起，越来越多的年轻人就业的第一选择已经不再是外企，而是国内的科技互联网公司，比如说 BAT 以及现在的 TMD、今日头条、美团、滴滴等等。所以，我们可以明显地看到，学习需求在变少。那么，以职场英语为主导的成人英语市场也就随之逐年萎缩。原因二，在线教育和轻量工具瓜分了更多的英语学习需求。随着移动互联网的发展，线上英语教育也开始了爆发式的增长。2013年，中国在线英语教育市场规模是145亿，而到了2015年，在线英语培训市场的规模达到了236亿，两年的时间增长了 60% 而之后的几年也继续保持了平均 20% 左右的增速。那相比于线下培训，线上有很多的优势，上课的时间和地点要灵活很多，而且线上的课程费用也会更低。根据了解，大部分线上英语的授课平台，一节一对一的课程平均费用呢在七十到一百元左右，而线下的成人英语培训一节课的费用平均下来要二百二十元左右，如果是线下一对一的外教课，更是高达每节课六百元左右的价格。在线上的强势冲击之下，线下的流量大幅度的缩减，加上疫情的催化，即便是头部玩家都无法幸免。虽然二零二零年的疫情之后，华尔街英语也开始全线大幅度的尝试线上授课的模式，但是随着薄荷、流利说这样更轻的工具产品不断出现，使得已经缩水的线下成人英语培训市场的空间被进一步的瓜分。华尔街英语的转身，这个时候显然已经来得太晚了。原因三。预收费的商业模式让这些线下培训机构倒得更快。在市场不断扩大的情况下，线下成人英语培训采用的预收费模式是一种很好的商业模式。你可以理解它就像是健身房模式一样，也就是高客单价、高分期率以及较低的退费率。根据了解，在2015年的时候，华尔街英语的客单价已经非常高 ，VIP 学员12万元起步 ，VVIP 3 0多万元起步。最高的课单价曾经达到过72万元，在动辄几万元的学费压力之下，许多学员都选择了贷款学习。根据不完全统计，成人英语线下业务当中有40 ，有4 0之四到七十不等的客户会选择使用教育贷分期付款。这种模式的优点呢，在于能够快速地增加现金流，同时也能够锁住客户。但是培训机构收来的钱，大多数呢都会继续用于扩张，再开新店。如果一家店连续几个月出现营收下滑，无法维系，就需要其他门店的书写。但是呢，在一个需求萎缩的市场。这种模式就非常危险。当一个门店无法盈利，那其他正常经营的门店也会被连累其中，而需求萎缩的市场也就意味着无法盈利的门店的数量会不断的增加。当年的韦博英语就是这样，给门店书写也没有救活，寻求外部的融资又失败，所以最终全盘皆崩。而选择这些机构的学员也受到了最直接的经济损害。对于目前已经在华尔街英语缴纳了课时费的消费者来说，接下来要面对的很可能会是非常艰难的退费过程。来自中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长。陈英江说：“如果华尔街英语真的走到了破产清算这一步，那么从法律的角度上来说，学员需要等到公司进行清算之后，按比例拿回自己的学费。但实际情况是，培训机构并没有太多的资产可供清算，因为教育培训这个行业不像其他的一些重资产的行业，有房产、有设备，它都没有。所以说，最后的结果往往对消费者来说是不容乐观的。那成人英语培训还有机会吗？”像艾瑞咨询的报告当中所提到的，在成人英语市场当中，还有海外考试和考研英语这两个规模最大而且最具有增长力的两个细分赛道，未来还是有比较大的空间。还有不久前的教育双减政策，其实并没有对成人教育做出限制。业界有观点认为，像素质教育、成人教育、职业教育等等，非常有可能成为新的风口。不过，按照现在的情况来看，成人英语培训这个细分赛道当中，资本也在撤退。未来会如何？我们还需要持续的观望。那说到这儿，也想问问你，你还有学习外语的需求吗？你会用什么样的方法？来学习一门外语呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊一聊。那这就是今天的生动早咖啡。在节目的最后呢，还想要提醒一下你，新一期的《What's Next》的科技早知道，请到了倍数资本的合伙人 Josh Wu 返场，回答了很多大家非常关心的关于疫苗的问题。感兴趣的朋友一定别错过。这就是今天节目的全部内容。我们周三再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。